0: Alba, Marta, bienvenidas. Es un buenas. verdadero placer teneros aquí con nosotros hoy.
1: Muchas Marta. gracias. Para mí también es una satisfacción y un placer compartir este rato con vosotras y hablar de un tema muy
0: interesante. Sí, desde luego nos vas a contar tu historia. Pero primero quería preguntarte, ¿cómo te encuentras?
1: Pues um, ahora, en estos momentos estoy en principio muy contenta de estar con vosotros. Si me preguntas a nivel de enfermedad, uh -huh. me encuentro bien. vale. Continuo con un tratamiento de inmunoterapia, pero me encuentro bien. Me encuentro bien. Tengo calidad de vida, que es importante. Y, y sí, sí, voy a decir que sí.
0: <ríe> voy a
1: contestarte que sí. Muy bien.
0: Marta, eres paciente de melanoma desde hace más de 20 años. Uh -huh. ¿Cómo es para ti vivir este proceso? Bueno, pues
1: después de tantos años, yo estoy diagnosticada de melanoma desde hace 24 años, y la primera metástasis ya melanoma metastásico, es decir, en un estadio ya más, más avanzado, cuando ya tiene invasión en otros órganos eh, del cuerpo, pues hace 19 años que vengo realmente luchando con el, con el melanoma. Eh, después de tanto tiempo, no te puedes decir que te acostumbras, porque uno nunca se acostumbra a una enfermedad, pero sí que eh, a, llegas a entender que debes de convivir con ella, que, tienes que, que tu vida no se para por ser paciente de una enfermedad, en este caso hablamos del melanoma, que tienes una vida, tienes una familia, tienes un trabajo y hay que seguir con, con ello y al mismo tiempo eh, a luchar con la enfermedad, intentar tener unos buenos profesionales que te que te arropen, que te cuiden, que te, tener facilidad y acceso a los tratamientos y, y seguir. Pero es complicado, ¿eh? Eso es complicado, es difícil, hay momentos eh, que tienes bajón, sobre todo cuando te, te diagnostican una recaída, pero continúas, tu misma fuerza interior te hace ver que tienes que
0: seguir. ...que tienes que seguir. ¿Qué pasa en esos momentos de bajón a nivel psicológico? ¿Qué sucede? Bueno, pues mira, yo mmm, con los compañeros...
1: ...a veces lo hemos comentado... ...y con los uh, médicos con los que nos encontramos... ...con dermatólogos y oncólogos... ...con los que nos encontramos en, en reuniones y en, y en jornadas... ...cuando sale la, la, la pregunta, sale la cuestión... ...al menos los pacientes coincidimos en decir que... ...es más, eh, es más doloroso es más fuerte, te da más bajón el que te digan que has tenido una recaída, incluso que el diagnóstico inicial, porque cuando te diagnostica inicialmente, por lo menos en mi casa, perdón, en mi caso, yo recuerdo cuando me lo dijo mi dermatólogo, le dije, usted está equivocado, ah, yo que voy a tener un melanoma si yo no me expongo al sol. Yo hace años que no me pongo al sol, a mí me diagnosticaron melanoma con 32 años, con 30, sí, con 32, perdón, con 34, con 34 y la recaída con 38. Y yo hacía muchísimos años que no me exponía al sol y entonces él me explicó lo que a veces explican los médicos y los dermatólogos que es que la piel tiene memoria como los elefantes, es decir, que tú has tenido una sobreexposición en tus años de adolescencia y eh, continúas con tu vida, no hay ningún problema, pero el melanoma viene a dar la cara unos años después cuando la mayoría de, de las personas, sobre todo los jóvenes, eh, has empezado a encarrilar tu vida, has empezado a encarrilar tu, tu familia, tu trabajo, entonces es cuando el melanoma hace acto de, de presencia, hace acto de presencia. Y te quedas un poco des, descolocado, ¿no? Porque dices, no me cuadra, no me cuadra mi situación personal. Es decir, puedes decir, eh, he sido fumadora, hoy soy fumadora, me diagnostican un cáncer de pulmón, casi lo relacionas. Pero con el melanoma es distinto. Pero bueno, empiezas a, a trabajar con él, si tiene suerte de que tiene unos estadios uh, iniciales, si fuera un estadio 1, prácticamente tiene una curación del 90 y pico por cien, es decir, te olvidas de la enfermedad. Si te lo diagnostican en estadios más avanzados, bueno, pues vas poniendo tratamientos y te vas encontrando, bueno, bien, según lo que te vayan poniendo, bien. Pero cuando llegas a esa revisión y te dicen... Mm, este TAC no ha salido como nos gustaría. Tienes un... ahí sí que te vienes abajo. ¿Por qué? Pues porque ya habías asimilado una enfermedad, habías asimilado una forma más o menos de vivir, un procedimiento hospitalario y piensas que ya todo vuelve a tener estabilidad en tu vida. Y en ese momento te vuelves a desestabilizar completamente. Entonces las, los diagnósticos de las recaídas son mmm, más dolorosos, más fuertes, incluso que el diagnóstico principal. Pero bueno, hay que continuar, hay que remontar y hay que continuar. Uh
0: -huh. Claro, ¿Qué, qué, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué pensamiento viene a la cabeza cuando te diagnostican esa recaída?
1: Bueno, yo te comento una cosa. Mira, eh, cuando a mí me diagnosticaron el melanoma, a, a nivel médico, a nivel clínico, Prácticamente no habían tratamientos, Desde estoy hablando tampoco de hace tantos años, relativamente, ¿no? Pero sí que es verdad que no había, hasta que surge la inmunoterapia, en melanoma no había nada. Habían dos tratamientos, que era el interferón y había una quimioterapia, pero una quimioterapia que realmente no tenía ningún efecto y, y claro, el promedio de vida era muy corto, era de 9 a 12 meses. ¿Qué ocurre? Que cuando tú sales de ese primer diagnóstico y sales con un tratamiento y te vas encontrando bien, pues ese 9-12 meses desaparece de tu mente. Pero ¿qué ocurre? Claro, cuando tú tienes una recaída, la recaída ya eh, puedes entender que un melanoma del tamaño de la punta de un lápiz es capaz de hacer metástasis en pulmón, en hígado, en cerebro, en hueso... Claro, ahí, y a veces tiene una agresividad, es bastante agresivo. Cuando tienes esa recaída, esa esperanza que tú tenías de haber superado los 9-12, desaparece, se esfuma, y entonces sí que te vienen, eh, ahí la cabeza empieza a jugar malas pasadas, ¿por qué? Pues porque realmente tú te ves que ya no tienes un futuro. Tenías un futuro con tu trabajo, con tu familia, con tus hijos pequeños, y de momento ya eso desaparece dices, bueno, vamos a ver, voy a morirme en cinco o seis meses, a ver esto cómo, cómo se es muy complicado, es muy complicado. Yo soy de esa época, soy de esa etapa, porque yo hice en melanoma, prácticamente recorrido casi, no todos los tratamientos, pero los que había en ese momento, yo hice quimioterapia, luego hice interferón, altas dosis, y llegó un momento en que no había nada, ya más. Pero eh, habían, empezaban a ver ensayos clínicos, uh -huh. El melanoma tiene muchas mutaciones genéticas, la investigación avanzaba por la parte de la inmunología y eh, pude entrar en un ensayo clínico de una vacuna, gracias a mi oncólogo. Esa vacuna a mí me funcionó, tengo compañeros que no les funcionó esa misma vacuna, a mí me funcionó 10 años, o sea que he tenido una muy buena calidad de vida durante 10 años, pero el melanoma es muy resistente, es muy insistente y recaí hace cinco años, volví a recaer, hace ahora cinco años volvía a recaer, pero ya el panorama es distinto para los pacientes de melanoma, ¿por qué? Porque cuando yo fui diagnosticada casi podíamos hablar que era la prehistoria del melanoma, la parte prehistórica por la evolución tan rápida que ha tenido, y en prácticamente 12 años, con la inmunología, uh -huh. se, han, se han, han surgido nuevas terapias, terapias dirigidas, terapias de, inmun, de inmunoterapia, y gracias a esos nuevos tratamientos, del cual yo soy ahora eh, una receptora, es decir, yo estoy actualmente, estoy con un tratamiento de inmunoterapia con, eh, bueno, con y tengo una muy buena calidad de vida, y mis perspectivas son buenas, es decir, con estos nuevos avances desaparece esa idea que tienes de que ya no tienes futuro. Es decir, los pacientes de melanoma ya tenemos futuro, ya tenemos futuro porque tenemos tratamiento. Eso no quita de que tenemos compañeros que, bueno, pues no han podido avanzar porque cada, cada persona es una la enfermedad. En cada persona yo entiendo que es diferente, es decir, no hay enfermedades, hay enfermos y bueno pues hemos tenido algunos compañeros que no han logrado salir adelante tenemos otros muchos que sí hoy en día sí que podemos hablar de que tenemos compañeros en la asociación en una asociación donde antes desaparecían o se marchaban y ahora se mantienen porque porque estamos vivos estamos estamos bien estamos bien la
0: perspectiva ha cambiado mucho eh claro sí. que sí aunque imagino que sobre todo en los inicios de la asociación, estos compañeros que a lo mejor estaban casi desde el principio, pero que no lo han conseguido... No han conseguido superar la enfermedad. Eso no se olvida. Nunca. No se nunca, va a olvidar nunca. nunca.
1: nunca. No, no No se puede olvidar a los, a los compañeros que, que no han logrado superar la, la enfermedad. Nunca los tenemos siempre, siempre presentes, porque además... Eh, tenerlos también te da la fuerza para continuar luchando, es decir, continuar con el trabajo que hacemos a través de la asociación, que es eh, apoyar todas las iniciativas en cuanto a lo que es el tema de prevención, porque en melanoma es muy importante, o sea, los tratamientos, cuando estás diagnosticado, tenemos que tener un gran avance, uh -huh. pero eh, el melanoma, y con eso Alba me, sí. me dirá que sí, es el único cáncer que se puede detectar a simple vista, es el único. Entonces, ¿por qué no utilizar esa ventaja que hay con la prevención en el melanoma? Es decir, si tú ves un melanoma, lo ves eh, y lo puedes diagnosticar en un estadio muy temprano, y estamos hablando de la prevención, eh, lo que dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Uh -huh. Entonces, en el melanoma son muy importantes los tratamientos, pero básicamente la formación, la información, la prevención tiene que ser eh, la parte fundamental en el tratamiento de la, de la, de la enfermedad, por lo sí. menos desde el, desde el punto de vista nuestro de la, de la asociación, que de hecho tenemos compañeros, que, concretamente una compañera, que ya hace campañas de prevención a nivel escolar, que es algo que a nosotros nos gustaría mucho, es decir, empezar desde edades tempranas para que los hábitos de, de sol... Eh, los niños los interioricen, igual que interiorizan que tienen que tener, eh, comer fruta y verdura todos los días, pues que tienen que tener unos buenos hábitos solares. Yo creo que si eso lo lográramos a través de las campañas de, de prevención e introduciendo dentro de lo que son eh, a los planes educativos un poquito, un poquito de, de esta materia, yo creo que las próximas generaciones avanzaríamos mucho en. en, en aplanar la curva o dejar de diagnosticar uh -huh. tantos melanomas. Claro que sí. ¿Cómo fue tu diagnóstico? Bueno, pues mira, mi diagnóstico fue que yo estaba embarazada de mi hija, yo tenía un lunar, en una, una especie de verruga en el brazo, mi ginecóloga, cuyo marido es dermatólogo, ya me alertó, pero yo no le hice demasiado caso porque la tenía de siempre, además yo no me exponía al sol, no, no entraban mis planes pensar que yo podía tener un melanoma. Uh -huh. Pero unos meses más tarde sí que eh, me supuró, un poquito de, de líquido y acudí a su marido. Él, muy prudentemente, para no alarmarme, me derivó a, al Hospital General de Valencia, donde yo soy paciente, me derivó al hospital y entonces en el hospital, el dermatólogo, también muy prudentemente, me, lo primero que te hacen es extirpártelo, porque hasta que no hay una biopsia no se puede saber eh, el resultado, poderle, ponerle nombre a lo, que te, a lo que te quitan y efectivamente, a los 21 días, cuando fui a recoger los resultados, mi dermatólogo me dijo que yo, eh, que lo que me habían quitado era un melanoma, un Breslow 3, un Breslow 3, que es decir, es de un tamaño respetable, y le dije, ¿eso qué es? Que es la pregunta que hace mucha gente, que es un melanoma, no lo asocian con que es un cáncer de piel. Y le dije, ¿eso qué es? Me explicó y le dije, se ha equivocado. O sea, usted se ha equivocado porque yo no me expongo al sol. O sea, me, me impactó el que él me dijera que yo me estaba diciendo que tenía un cáncer de piel por una exposición solar al sol, una excesiva exposición solar, cuando yo, con 34, con 34 años que me lo diagnosticaron, yo hacía como 20 años que no me ponía al sol. Sí, desde los 18, 19, yo no me ponía al sol. Y entonces fue cuando él me, lo, me explicó el cómo funciona el melanoma. Me decía, bueno, pero tú tienes un fototipo, eres rubia, de piel clara, seguro que cuando tenías... 12 o 14 años, le dije, pues sí, yo cuando tenía 12 o 14 años... ...pues yo quería ser morena como mis amigas... ...y entonces yo me ponía al sol, pero claro, evidentemente... ...yo no conseguía nunca broncearme, yo directamente me quemaba... ...o sea, me quemaba, me salían ampollas, me ponía roja como un cangrejo... ...y luego cambiaba la piel, como, los, como las serpientes... ...y me quedaba exactamente igual de blanca... ...claro, eso es un año, otro año... Otro año, cuando llegaba el verano, llega un momento en que el cuerpo ya no tiene esa capacidad de, de regenerarse. Es decir, ya las horas de acumulación del sol, yo ya las tenía cerradas. Y, bueno, pues, uh, pues en ese momento en mi cuerpo hubo algún cambio que no vino a manifestarse hasta los 34. Me quedé asombradísima.
0: No, no, me quedé es asombrada, me quedé,
1: no te digo estupefacta, pero me, me impactó mucho el hecho de que me diagnosticaran una enfermedad de la que yo, por decirlo de alguna forma, no era consciente de que había hecho puntos en mi juventud o en mi adolescencia para que luego me la diagnosticaran. Y esa es una de las, ah, de las facetas negras del melanoma. Es decir, que eh, él va como los submarinos, torpedea por dentro y cuando viene a salir, pues a veces si eh, tienes conciencia de pues como ahora hay campañas porque también te estoy hablando de unos años cuando yo era adolescente no habían campañas de prevención como las hay ahora uh -huh. no habían eh, productos de protección como los hay ahora al contrario o sea yo recuerdo a mis amigas y en los comercios mmm, comprarte la crema de la zanahoria o la crema de la vaca eso era aceite puro y duro claro. claro, entonces lo único que hacías era freírte como en una sartén fríe, es un huevo, pues tú te freías. No es como ahora, ¿vale? Que sí que hay campañas, que la gente empieza a tener un poquito, que hay productos uh -huh. que te ayudan a, a prevenir el sol. En aquella época no había nada de eso. Uh -huh. Y ahora sufrimos, pues, las consecuencias. Claro. Las sufres a, a posteriori. Uh -huh. ¿Y cómo vives tu día a día? Bueno, pues. Uh, yo vivo bien. Yo siempre digo que se tiene que vivir al día. Es decir. A cualquier enfermedad y cuando hablas de cáncer lo mismo da que o sea melanoma porque ya te digo cuando me la diagnosticaron el, el, la, la esperanza de vida era muy corta no y llega un momento en que trabajas tienes que trabajar bueno tú que eres psicóloga lo sabes uh -huh. eh, eres psicóloga tienes que trabajar en la cabeza porque la cabeza te lleva a donde tú no quieres ir es decir el cuerpo lleva un ritmo pero la cabeza lleva otra entonces eh, hay un poco que intentar eh, que no te domine que no te domines complicado, pero hay que intentar sacar la parte buena, intentar ser positivo dentro del, de tu experiencia o de lo, tu vivencia, intentar ser lo más positivo posible. Y llega un momento que dices, bueno, eh, la vida es ahora, 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 aquí donde estamos nosotras hablando tan estupendamente, y luego, bueno, mmm, de aquí yo me puedo ir con un melanoma o me puedo ir porque me atropella un coche. Es decir, diagnosticarte la enfermedad te hace ver una realidad, que es la realidad de la muerte, que nadie la tiene hasta que no le ocurre, ¿vale? A partir de ahí, pues llega un momento en que si trabajas, pones los pies en el suelo y dices, bueno, yo tengo esta enfermedad, habrá otras personas que viven con otra enfermedad, con otra situación, tal vez mucho más complicada que la mía, yo tengo que dar gracias de que, a pesar de todo, tengo una buena calidad de vida, vivo bien, trabajo, tengo una familia bien sana... Y entonces le agradezco todos los días a la vida el poder despertarme con, por la mañana. Uh -huh. Mi rutina hospitalaria yo la tengo introducida en mi vida, es decir, ir al hospital es parte de mi calendario. Cuando me plantearon este tratamiento, pues hay personas que les fastidia y tengo que ir al hospital. Que sí, porque tú entras en un hospital y entras en otro mundo diferente al cotidiano de la calle, ¿no? parece que allí la vida pasa a otro ritmo, tienes otras historias, pero por otra parte, eh, dices, bueno, tengo este tratamiento, tengo que venir cada 21 días, pues yo vengo cada 21 días, vengo al hospital, veo a mis enfermeras, veo a mis médicos, me pongo mi tratamiento, doy gracias de que no te he tenido ningún efecto secundario, no tengo ningún efecto, uh -huh. no provoca ningún efecto secundario, tengo una calidad de vida, eh, no te puedo decir excepcional, porque siempre hay alguna historia, siempre tienes un poquito de fatiga, un poquito de cansancio, pero bueno, yo por mi experiencia con mi tratamiento, puedo decir que, que lo vivo muy bien. Uh -huh. Otros compañeros que tenemos en la asociación, llevan otro tipo de, de tratamientos por la situación de su enfermedad, y bueno, eh, hablamos de calidad de vida, el tratamiento funciona, pero a veces no solamente necesitas que el tratamiento funcione, sino que necesitas también poder vivir medianamente bien, porque si un tratamiento me funciona, pero me incapacita uh. para poder mmm, vivir, ahí la cosa ya claro. se pone un poquito peor. Entonces tengo compañeros que debido a su tratamiento pues, padecen paniculitis, eh, fotosensibilidad, eh, el cansancio es una cosa muy generalizada. Hay otros que le salen eh, um, sarpullidos, tienen muchos problemas relacionados con la piel, hay otros que bueno, tienen problemas de tiroides, otros, otro tipo de, de, de efectos secundarios que se tratan con hospital, pero que a veces te restan ese, esa calidad de vida que te impiden hacer una vida... Más o menos normal,
0: uh -huh. más o menos normal. Claro. Has comentado que eh, cuando te diagnostican por primera vez con 34 años, uh -huh. acabas de tener a tu hija. Sí. ¿Tienes más hijos? Tengo dos. tengo dos, dos. dos
1: hijos. Y la primera metástasis coincidió con, eh, con mi segundo hijo, con el embarazo de de mi segundo hijo de Rodrigo. Entonces ahí sí que el melanoma ya empezó a hacer metástasis, es decir, dejó de estar uh, controlado y, y primero tuve dos, una metástasis pulmonar, bueno, axilar. He tenido dos pulmonares, he tenido una de hueso, una de escápula, es decir, que hemos tenido varias visitas a, a quirófano importante. Y claro, cada vez que iba a una revisión, ...pues hacíamos un tratamiento, hacíamos cirugía... ...continuábamos con el tratamiento... ...hasta que había un avance nuevo en la enfermedad... ...porque salía una metástasis... ...entonces ya habíamos fracasado con ese tratamiento... ...teníamos que cambiar el tratamiento... ...entonces era una... continuo entrar y salir de hospitales... Eh, ...pero bueno... ...íbamos ahí, íbamos, uh
0: -huh. íbamos ahí... Claro, pero tú ya tenías a tu familia en esa época...
1: Claro, yo ya tenía mis hijos... ...Rodrigo acababa de nacer porque Rodrigo nació en el mes de mayo y a mí me operaron en el mes de junio y, y bueno yo Felia tenía cuatro años, eran un recién nacido y una, y una pequeña. Claro,
0: han crecido, es, es, es sí. decir, en, 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 viviendo todo el proceso de enfermedad, casi todo el proceso de enfermedad contigo, eran muy pequeñitos a lo mejor en las primeras fases, uh -huh. pero han crecido claro. viviendo esto contigo, ¿cómo...? Es que yo me pongo en la piel de tus hijos y, y si tú fueras mi madre, yo te, te admiraría lo más grande. Bueno, <ríe> Porque para mí sería increíble todo, todo lo que has pasado. Ya lo es y no soy tu hija. No me imagino tus hijos. ¿Cómo lo han vivido ellos? Pues, hombre, si estuviera
1: aquí Ofelia te lo podría contestar ella o, o Rodrigo. Pero vamos, a ver. Eh, efectivamente, ellos eran pequeños cuando, cuando me diagnosticaron la enfermedad y luego cuando nació Rodrigo, que era la metástasis. Pero... Siempre, tanto su padre, mi marido como yo, mi familia, mis hermanos, mi madre, siempre hemos eh, intentado mm, no perder la, los nervios y eh, intentar darle a la vida la, la máxima normalidad posible. Es decir, ellos han vivido con mis entradas y mis salidas de hospitales, ellos han sabido desde que han tenido conocimiento que eh, yo tenía unos problemas de piel y que yo tenía unos problemas de piel porque me había puesto de jovencita, me había puesto mucho al sol, me había puesto demasiado, y bueno, pues que los médicos me lo tenían que ir curando, y me iban poniendo tratamientos, y ellos, mis hijos y mis hijos y mis sobrinas, es decir, porque se han criado todos un poco juntos, ¿no?, eh, todos han crecido dentro de esa normalidad, es decir, para ellos, no te digo que no fuera extraordinario, pero el hecho de decirles, no, es que, pues mira, la mamá se tiene que ir unos cuantos días al hospital, porque le hace otro vueltito, pero, bueno, vamos a, a quitarlo, volvemos a casa. Yo he continuado trabajando a otro nivel, es decir, te, tuve que bajar ritmo, épocas que tuve que bajar mucho el ritmo, pero nunca he dejado de trabajar, porque eso me ha venido muy bien mentalmente, y con mis hijos he, hemos intentado que ellos estuviesen, tuviesen la máxima normalidad posible, porque... Tampoco quieres que tu vida eh, salga de esa, de, de, de esa cotidianidad por la enfermedad, es decir, porque si no, todo se revoluciona en la familia. Es decir, eh, hay que man, intentar mantener la calma. Uh -huh. Sí que te centras en que tienes que seguir una pauta para, para un, una patología que se te ha diagnosticado, pero fuera de eso hay que intentar eh, ser lo más, vivir lo más normal posible, a, a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de amigos... Es decir, no, que no te vean, no te digo como un bicho raro, pero que no buscas ni la compasión ni la comprensión de nadie. simplemente el que el que, sepan que tienes una, una patología, que tienes que seguir un tratamiento, que vamos a ver dónde nos lleva todo esto y continuamos viviendo. Lo que sí que mis hijos, claro, desde pequeños, ellos están concienciados en la prevención del melanoma. O sea, ellos saben perfectamente el por qué yo he tenido esos problemas, ellos lo han vivido en casa, saben que... El, el echar muchas horas al, al sol demasiado tiempo no es bueno, que ellos tienen que llevar una crema, que hay ciertas horas en las que no debes de ir a la playa, ni practicar deporte, no solamente ir a la playa. Hay gente que yo la veo correr a las dos del mediodía por la calle y le digo, bueno, este, esta persona que veo pasar por la calle a las dos del mediodía, yo no sé si centra bien eh, el momento en el que está cuando hay muchas más horas de sol. Es decir, ellos están... Sensibilizados, evidentemente, y concienciados desde, pequeño, desde pequeños a, eh, a prevenir del sol y llevan sus, sus hábitos. Uh -huh. Pero bien, ellos uh, lo llevan bien, uh -huh. ellos lo llevan bien.
0: Muy bien. Y Marta, por tu labor en la asociación, por las colaboraciones que haces, como por ejemplo esta de visibilizar la enfermedad, ¿piensas que de qué forma crees que esto influye en la sociedad. ¿Es tan importante como la labor investigadora?
1: Sí, es tanto. No te puedo decir más porque cada, cada cosa dentro de su campo es muy importante, es decir, es muy importante la investigación. Gracias a la investigación. Eh, ahora estamos hablando, también de... no me gusta hablar de supervivientes porque parece que no sé que estés ahogando y salgas no sino personas que están libres de enfermedad es decir hemos conseguido que haya más personas libres de enfermedad por más tiempo es decir vivir con más tiempo y con más calidad de vida entonces por lo tanto la investigación pero no solamente para el melanoma la investigación es fundamental en todos los campos es decir en el estamos hablando del tema del cáncer como de patologías cardíacas pero el que conocemos nosotros que es el melanoma eh, es importantísimo de hecho gracias a a, en parte, a que el melanoma tiene muchas mutaciones genéticas, se ha investigado por esa vía, y tratamientos que se utilizan en principio para combatir el melanoma metastásico, se utilizan para combatir otro tipo de, de cánceres, algún cáncer de pulmón, algún cáncer de riñón, es decir, que no solamente somos nosotros los beneficiados, la investigación no nos beneficia a nosotros, la investigación beneficia a, a gran parte de la población, pero en el caso en el que, que nos centra ahora, que es el melanoma, es lo que te comentaba yo antes, de ¿por qué no atacarlo desde el principio, cuando se puede? Y tienes herramientas para poderlo hacer. Eso es lo importante, es decir, se ve. Por lo tanto, si lo veo, lo puedo atacar. Y además tengo herramientas para atacarlo desde el principio. Entonces, eh, la prevención, yo entiendo que en el melanoma es fundamental, por lo menos en estadios eh, bueno, y sin estadios. Es decir, la prevención de las quemaduras solares para que no produzcan, eh, en este caso, melanoma, es fundamental, fundamental. Uh -huh. Cuando estás diagnosticado, evidentemente, la investigación es lo que marca la pauta. Pero antes, la prevención, la prevención uh
0: -huh.
1: antes que la curación y la sí. protección.
0: Claro que sí, es increíblemente importante en el caso que nos ocupa, ¿no? en el melanoma. Uh -huh. mm. Además de los múltiples tratamientos a los que tú te has sometido en estos últimos 20 años, ¿de qué otra forma te has cuidado? ¿Cómo, cómo cuidas tu cuerpo? Bueno,
1: pues mira, eh, cuando te diagnostican, lo primero que haces y lo primero que me dijo mi médico, no mires en internet. Es decir, hay mucha confusión en cuanto a, a la información. Eh, claro, eh, empiezan... A, a, a o sea, buscas, si no tú como paciente, tus familiares como interesados empiezan a, a bombardearte sobre temas de salud, sobre temas de comida, sobre temas de, de opciones de vida. Y entonces ahí hay una serie eh, de, 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 de motivaciones que te hacen buscar una salida, es decir, voy a buscar, ¿dónde voy a buscar? Pues porque me han dicho, me han dicho, me han dicho, me han dicho, busco en internet buscas en, en, vez de ir directamente a los profesionales, que son los que te pueden dirigir, los que te pueden asesorar, los que te pueden eh, aconsejar, los profesionales, las asociaciones, eh, tus médicos, gente que entienda, gente que sepa, entras a bocajarro a internet donde hay una cantidad de información espectacular, uh -huh. espectacular que muchas veces lo que hace es desinformarte, atemorizarte, equivocarte, errarte. Eh, yo me acuerdo que mi dermatólogo lo primero que me dijo fue no mires en Internet. Tú lo que me quieras preguntarme lo preguntas a mí, porque yo soy profesional y entro en Internet y me pierdo. O sea, me pierdo y veo cosas que son escandalosas. Eh, a nivel personal, pues lo primero que haces es, bueno, pues voy a afrontar un tratamiento, voy a alimentarme bien. Vamos a alimentarnos bien. Y entonces eh, ahí hay nosotros hemos hecho alguna jornada centrada en el tema de la, de la alimentación porque pues porque las, las personas se, se confunden mucho no dicen no no tienes que beber leche no tienes que comer carne roja tienes que comer mucho brócoli no bueno, vamos a ver eh, no vas a comer hoy brócoli y te va a curar el cáncer o, no eso es, eso, es, eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Entonces tienes que acudir a un profesional. Lo que sí que debes de, de, de saber es que tienes que llevar una dieta sana, es que debes de alimentarte bien. Sí que es verdad que cuando estás sometida a tratamiento habrán algunos alimentos que te pueden ayudar a sobrellevar mejor eh, esos efectos secundarios de los tratamientos. Uh
0: -huh.
1: Y por lo general, siempre buscar el consejo del profesional y seguirlo a rajatabla. Luego eh, hay otras terapias alternativas, a lo mejor... Eh, si hablas con algún psicólogo, ¿vale? pues hay otras alternativas, como por ejemplo, eh, a, mí, a mí personalmente a mí, a mí personalmente me fue muy bien practicar yoga, pero me fue muy bien practicar yoga porque la cabeza se me va, es decir, se me va en el sentido de que la cabeza se te va a aquellos sitios donde tú no quieres ir uh -huh. y es complicado controlarla para no caer pues eso, en los bajones eh, y mantenerte fuerte. A mí me fue muy bien el yoga, tanto a nivel de ejercicio como ejercicio, como un poco para centrarme en la cabeza y ver la realidad un poco de las cosas, ¿no? y no dejarme llevar un poco por la desesperación o por el agobio. Uh -huh. ¿Mm? Es una terapia que a mí me fue muy bien, sé que hay compañeros que les ha ido también muy bien, uh -huh. hay otras terapias que también las aconsejan, como por ejemplo la acupuntura, pero siempre bajo el prisma de, de tus profesionales, de tus médicos, tu oncólogo, tu dermatólogo, tu psicólogo, tu médico de cabecera, y con eso... Funcionamos, pero yo creo que eso funciona para todo el mundo, no solo para los pacientes de melanoma, los eso
0: es,
1: eso es. tenemos que cuidar todos.
0: Es muy interesante lo que has comentado Marta, porque eh, realmente le has dado mucha importancia a la figura del psicólogo en este proceso. Es muy importante. ¿Tú has recurrido a ayuda psicológica para sobrellevar este proceso en algún momento a lo largo de estos 20 años? Pues mira,
1: eh, sí que recurrí y es una de las carencias que nosotros vemos en eh, los centros hospitalarios. Es decir, siempre decimos que los médicos también dicen que el tratamiento tiene que ser un tratamiento hecho por un equipo multidisciplinar. Es decir, bueno, pues ahí intervienen el dermatólogo, el oncólogo, bueno, pues el cirujano, la enfermería... Pero sí que es verdad que en los sistemas públicos, al menos los que nosotros conocemos a través de, los tras, de, de la asociación de los compañeros, hay un punto, hay un punto eh, débil, a veces inexistente, que es el apoyo del psicooncólogo Porque tú cuando vas a la consulta del médico, y sea bien una consulta de un primer diagnóstico, o sea una consulta de una segunda consulta, o a unos resultados del TAC, eso está comprobado que tú entras en la consulta del médico a ti tu oncólogo te dice o tu dermatólogo tiene usted un melanoma mmm, y eso que es, es un cáncer de piel automáticamente tú ya has dejado de escuchar al médico olvídate que se olvide de explicarte de dibujarte de ponerte es que tú ya no estás en esa consulta estás en otro mundo pensando este señor o esta señora a mí qué me está contando esto qué va a pasar me voy a morir tengo unos hijos o sea tengo que hacer testamentos es decir, cual, cualquier cosa que te puedes imaginar pasa por tu cabeza. Entonces, a partir de esos cinco minutos, desaparece por completo la figura del médico y estás tú solo en esa consulta. Claro, tú necesitas, cuando sales de ahí, te asaltan un montón de dudas, un montón de preguntas, eh, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a enfocar, esto de qué va, eh, mi familia, mis hijos... Entonces, tú necesitas el apoyo de ese psico-oncólogo, que es al que te deberían de derivar para hacer una primera consulta, que yo creo que es el profesional que te va a centrar, a ti y a los familiares. Cuando hablamos de pacientes no hablamos solo de pacientes, hablamos de los familiares. A veces el paciente eh, no quiere saber nada de la historia y prefiere una figura más paternalista y que el médico le diga oculte cosas, y los familiares no, los familiares tienen que hacer el afrontamiento antes que el paciente. Uh -huh. Entonces para nosotros es muy, muy importante la figura del psiconcólogo que eh, es el profesional que va a conseguir que esa parte, esa cabeza, esos pensamientos vayan a ser unos pensamientos correctos y tú eso te va a ayudar a afrontar bien tu enfermedad, a ser más asertivo con tu tratamiento y que todo dentro de la complejidad del asunto, todo funcione mejor. Yo recuerdo que yo necesité, eh, a mí por ejemplo el yoga me fue muy bien, en ese aspecto, pero sí que es verdad que cuando yo me sometí a la primera operación de pulmón, tuve que estar eh, yo, eh, no había pasado por un hospital hasta que tuve a mis hijos, o sea, con eso, es decir, ni para una analítica ni para nada, había tenido una salud estupenda. Eh, cuando me operaron la primera vez, la, además la, primer, la segunda vez, porque la primera fue un ganglio, y, bueno, pero la primera operación importante de envergadura, que fue la primera del pulmón, yo tenía que estar en una, en una UCI. Um, claro, en una UCI, cuando no has estado prácticamente nunca en un hospital, es un sitio muy estresante, muy estresante, muy estresante. Yo utilizo lentillas, allí, claro, no puedes estar ni con lentillas ni, to gafas, ni con gafas, el hecho de estar en un sitio donde lo ves todo borroso, Madre donde estás completamente conectada a aparatos que pitan cada 10 segundos, acompañada con más gente que no sabes en qué situación está, porque yo recuerdo que yo tenía un señor que contaba chistes pero estaba operado un tumor cerebral, y llegó el médico y dijo, no, es que cuando están operados eh, cuentan chistes, no sé, o sea, una situación tan estresante y tan agobiante que cuando salí, estuve 24 horas, estuve, tenía que estar porque era una intervención eh, mayor y luego también llevaba una, un catéter para el dolor, tuve que estar 24 horas en, en UCI, pero yo recuerdo que cuando salí de la UCI, me pusieron, claro, me tocaba un tratamiento, una inyección o algo, me, pusieron, eh, me lo pusieron y me lo pusieron rápido y me entró de momento un calor que yo pensaba que me, pensaba, realmente pensaba que me moría, pero al mismo tiempo dije, no, 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 yo me voy a decir nada, pues si no, no, yo no me quiero morir aquí, yo me quiero morir en la habitación que está mi familia esperándome, aquí no quiero estar, o sea, te lo vengo a contar porque fue una experiencia tan traumática que luego cuando ya volví a casa yo soñaba, por las noches que estaba otra vez allí y necesité la ayuda de un de un psicólogo me la busqué me la busqué de, de forma privada porque en mi hospital no en aquella época no había un equipo multidisciplinar y, y aquella chica fue la que me ayudó un poco a salir de ese círculo en el que en el que me encontré de hecho la segunda vez que me intervinieron ya años después del pulmón ya la experiencia fue distinta uh -huh. pero pero si sí, lo necesité y me fue muy bien
0: alba me gustaría, Hola, me gustaría que te presentaras un poquito, que nos contaras un poco acerca de tu trabajo, ya que tú eres dermatóloga. ¿Cómo es para ti como profesional escuchar tan de cerca la historia de Marta?
2: Bueno, pues yo llevo cinco años dedicada a la dermatología y la verdad que agradezco muchísimo eh, que Marta comparta esto con nosotros, que es su historia y es muy personal pero que para los profesionales de salud creo que es súper importante escuchar a los pacientes porque aprendemos día a día con ellos ¿eh? y contigo hoy. Así que y estoy de, de acuerdo en todo, absolutamente todo lo que ha dicho. Yo creo que ha dicho cosas súper valiosas eh, a lo largo de todo su, su testimonio. Y, y nada, yo sobre todo darte las gracias porque creo que dar visibilidad a la enfermedad y que no solo lo hagamos los profesionales de salud, sino también los pacientes, pues eh, tiene un impacto enorme ¿eh? en la sociedad y creo que vamos por buen camino y que tenemos que crear tendencia a hacer este tipo de actividades con más asiduidad. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, al tipo de melanoma, ¿Qué padece Marta? ¿Qué podrías contarnos en ese sentido?
2: Bueno, sabemos que el melanoma es uno de los tres tumores de cánceres de piel más, más frecuentes, ¿eh? Eh, pero de esos tres más frecuentes, desde luego, es el que se lleva el premio por la mortalidad. La verdad que es al que tenemos que tener miedo de verdad, porque además... Hay otros carcinomas de piel pues, que, que lo sufren pacientes más mayores, que, están, que han pasado toda la vida pues, trabajando en exterior, ¿no? en el puerto, en el campo, pero es verdad que el melanoma, como decía muy bien, muy bien Marta, eh, se da en otro tipo de pacientes, en gente que no se lo espera y lo vemos también en gente joven, eh, muy joven. Entonces, bueno, mmm, ella es un claro ejemplo ¿no? del de, de tipo de piel, eh, ojos, pelo claro, eh, donde tenemos que hacer hincapié ¿no? en la fotoprotección, porque si bien todo el mundo necesitamos eh, tener medidas eh, preventivas de cara a no tener una exposición solar eh, pues, eh, repetida, eh, es verdad que fototipos bajos, eh, pelo claro y ojos claros son el perfil de paciente que sí o sí tiene que extremar la precaución. Y como decía también Marta, es fundamental que lo hagamos desde, eh, desde los bebés, ¿no? desde eh, el recién nacido, que por ejemplo yo cuando voy todos los, los veranos a la playa pues veo recién nacidos prácticamente en la playa, eso no está bien, o sea, es verdad que los fotoprotectores cada vez son más seguros, se pueden usar desde bebés, pero lo ideal es que el niño no esté allí. El primer año es súper crucial y tenemos que cuidar mucho a, a los bebés. Y luego, pues durante toda la infancia, eh, durante los primeros 20 años, es súper importante estar bien protegido, eh, que no haya quemaduras solares, porque efectivamente la piel tiene memoria y muchas veces cuando somos conscientes de esto, ya el daño está hecho, ya es demasiado tarde, ¿no? Sí. Entonces eh, es una pena porque, porque bueno, vemos casos que, eh, como dice Marta, por suerte hemos avanzado mucho en la última década, pero todos los años el melanoma se cobra muchas vidas ¿eh? en, en España y bueno, en, en todo el mundo.
0: Uh -huh. De hecho, la previsión de, bueno, de la incidencia del melanoma en los próximos años es absolutamente desalentadora. Sí,
2: eh, la incidencia es creciente, eh, va aumentando a un ritmo súper rápido. Eh, si bien es verdad, no todo es negativo, ¿vale? O sea, es verdad que los números alarman y tenemos, por eso es tan importante la concienciación, porque como decía Marta, además tenemos la ventaja de que el melanoma se ve. Entonces el melanoma cutáneo, ¿eh? porque luego hay otros casos más infrecuentes que no, pero el melanoma se ve. Entonces, eh, bueno, pese a que la incidencia cada vez sea más alta, eh, yo creo que la concienciación cada vez es mayor también, con lo cual yo creo que, que no es muy mm, eh, como decir, o sea, es, es fácil pensar que si todos ponemos interés y hacemos un esfuerzo, esa incidencia puede llegar a estabilizarse ¿eh? o puede empezar a bajar. Si somos eh, conscientes, sí, sí, de verdad, todos, profesionales de salud y pacientes, trabajamos juntos ¿eh? para dar visibilidad. Por otro lado, también la incidencia ha aumentado mucho, pero eh, también somos capaces de hacer diagnósticos más precoces. O sea, por suerte, muchos de esos diagnósticos nuevos son melanomas finos ¿Eh? con unos estadios precoces y como decía Marta, la supervivencia no tiene nada que ver, es muy alta uh -huh. y muchas veces ese paciente se cura y no tiene ningún problema más de, de salud en relación a melanoma a lo largo de su vida. Uh -huh. eh, entonces bueno yo creo que evidentemente es alarmante la incidencia creciente pero también tenemos datos positivos, tenemos que muchos melanomas que se diagnostican son finos que la mortalidad sí que está más o menos estabilizada, debido a que pues, hemos avanzado mucho en investigación y en los tratamientos, eh, y por otro lado, pues que creo que cada vez hay más campañas de prevención y de concienciación, con lo cual en, en años futuros, si seguimos por este camino, creo que se verán los resultados. Uh
0: -huh, claro que sí. Y antes has mencionado la fotoprotección solar, Sí. ¿Cada vez hay productos más interesantes en este sentido? ¿Mejores?
2: Sí, sí. en la fotoprotección la verdad es que se ha avanzado también mucho en investigación. Recordemos que la fotoprotección no es solo el uso del protector solar, ¿eh? sino todas las medidas que hay que tomar. Como ha dicho Marta antes, no podemos salir a las 2 de la tarde a hacer deporte y si lo hacemos tenemos que extremar la, la protección. ¿no? con medidas físicas, con ropa, eh, yendo por sombras, etcétera, y por supuesto con el uso de fotoprotectores, ¿no? de cremas, sprays, etcétera. Eh, la verdad que la industria farmacéutica a lo largo de los años pues, ha ido investigando mucho y avanzando y bueno, hasta hace unos años los fotoprotectores cubrían para ultravioleta B, eh, pero conforme han ido pasando los años hemos descubierto que hay otras radiaciones que también causan daño y que todo suma, todo va sumando y, y aumenta el riesgo de cáncer de, de piel en un futuro, ¿no? La ultravioleta eh, A, ahora en los últimos años también se ve el papel de, de la luz azul de, de alta energía, o sea que, en ese sentido, pues los eh, laboratorios han ido cada vez también haciendo fotoprotectores de un espectro más amplio, que decimos que cubren más tipo de radiación, y por otro lado, también cada vez los estándares de calidad ¿no? son súper estrictos, con lo cual cada vez los fotoprotectores son más seguros también para el uso en humanos, hay muchos estudios de eficacia y de seguridad detrás uh -huh. y por suerte también cada vez más respetuosos con el medio ambiente que también es también importante.
1: Es importante. Uh
0: -huh. Y cómo trabaja en este sentido Aven
2: Pues Aven es una marca que tiene mucha experiencia en el terreno de la de la fotoprotección. Lleva muchísimos años de investigación constante eh, detrás en este en este terreno. Eh, y bueno, ha sido siempre uno de los pioneros ¿no? que ha estado ahí en cada investigación o cada vez que se hacía un avance importante, como os decía, en saber el papel de cada tipo de radiación, pues la verdad es que es un laboratorio que ha sido capaz de responder muy bien ¿no? ante esa necesidad y de desarrollar productos que estaban pues, en la vanguardia ¿no? y lo sigue haciendo a día de hoy. Como os digo, pues el, el papel de la luz azul de alta energía, por ejemplo, eh, se, se, empie se empieza a escuchar ¿no? que, que también tiene protagonismo y, y eh, pues la investigación en el laboratorio también ha, ha seguido eh, para ofrecer productos con la mayor eh, fotoprotección posible y con la mayor seguridad. Uh
0: -huh. Claro que sí, de hecho creo que se ha normalizado increíblemente el no utilizar un protector solar a diario, no solamente cuando vamos a la playa o cuando salimos a hacer deporte, sino todos los días del año, aunque sea invierno. ¿Crees que estamos a tiempo de educar a las siguientes generaciones en este sentido?
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que, que estamos a tiempo y que cada vez la población tiene más mm, conciencia ¿no? de lo importante que es protegerse del sol. Creo que nos queda mucho camino por hacer. <risa> y mucho camino por andar, porque es verdad que yo también tengo una visión sesgada. Yo creo que aquí Marta a lo mejor eh, nos puede dar su opinión, porque claro, en realidad yo, los pacientes que, eh, que veo pues ya están filtrados, o sea, los que vienen a la consulta ya tienen más conciencia ¿no? que, la, que la población general. Es verdad que yo en el hospital, por ejemplo, tengo la impresión de que vamos por buen camino, luego voy a la playa y me sigo asustando, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que sí, que hay muchos mensajes, hay campañas, y, y hasta hace pocos años es que no era normal ni ponerse fotoprotección durante el verano. Y ya sabemos que hay mucha población que, pues como tú dices, durante todo el año lo usa. Muchas veces no, tengo que decir que no para disminuir el riesgo de cáncer de piel. Correcto. <risa> claro, mucha gente se motiva más para usar fotoprotección todo el año por evitar la aparición de manchas, etc. Eso me da un poco de más pena, por el, ¿no? Por, por, por la parte estética, ¿no? Exactamente. Por la parte estética. Sí, eso me da un poquito de pena, pero bueno, igualmente, pero si, son personas que se protegen y al final tienen... Un objetivo. Exactamente, tienen otro beneficio. Lo que me faltaría quizás es que, bueno, este prototipo de, de personas que por un tema estético usan la protección... Tienen más de 20 años normalmente, o sea que otra vez más el daño principal ya, ya estaba hecho. Entonces, quizá sí que tengamos que hacer más, eh, pues poner un esfuerzo mayor con las eh, nuevas generaciones, ¿no? En época escolar hay programas de, pues para educar también a los niños en, en protección solar, con uso de gafas, gorras, etcétera, se hacen muchas cosas en escuela. Uh -huh. eh, entonces yo, bueno, tengo fe de que siguiendo por este camino llega un momento en que todos estemos convencidos de que sí o sí hay que protegerse todo el año uh -huh. y como decía, pues no solo con fotoprotección, sino teniendo una rutina que te permita eh, estar lejos del sol ¿no? en las horas críticas o que si estás, pues estés eh, con las medidas adecuadas.
0: Uh -huh. ¿Y qué diferencia los productos de Aven concretamente?
2: Bueno, pues AVEN, como os decía, la verdad que es un laboratorio que es eh, uno de los que están a la vanguardia de la fotoprotección y yo creo que lo importante de, de AVEN es que siempre desarrolla los productos eh, escuchando al paciente, ¿no? o sea, trata de adaptarse a los últimos avances en investigación para dar el máximo de la fotoprotección y el máximo de seguridad, pero además adaptándose a las necesidades de las personas. Entonces, bueno, pues la gama en concreto de, de esta marca, de la marca Avène, la gama de fotoprotección es inmensa para eh, dar respuesta a cada necesidad. Yo creo que esto es muy importante también para integrar el fotoprotector en el día a día, es decir, al final el mejor fotoprotector es el que nos ponemos. Da igual que uno sea buenísimo, que cubra de todo. Si es un yeso y yo no puedo salir a la calle así, pues no lo voy a usar. Entonces es muy importante que eh, la industria farmacéutica también sepa dar respuesta a esas necesidades y ahora mismo pues, las gamas son tan amplias que eh, ya te digo pues para, para los distintos fototipos de piel se va a adaptar para un uso más urbano eh, en playas para gente con patología de no que tenga patología de piel uh -huh. Entonces en esto a claramente eh, marca una diferencia y, y bueno, en el tema de, como decía, de seguridad y de cobertura a nivel de fotoprotección, pues es un laboratorio de calidad con fórmulas muy, vamos, 100% fotoestables uh -huh. eh, y con espectros ultra amplios también pues, para dar cobertura.
0: Uh -huh. ¿Se lo recomendarías a. Eh, ¿Un tipo de persona específicamente?
2: No, yo eh, creo que, como os decía, por la gama tan amplia de productos con características distintas ¿no? que tiene AVEN, eh, cada persona va a encontrar un fotoprotector eh, que le vaya bien, que se adapte a sus necesidades, con lo cual, eh, como decíamos, si queremos que todo el mundo use fotoprotector, que esté bien protegido y durante todo el año, pues eh, todo el mundo puede ahora mismo con las... Eh, ofertas que hay en el mercado todo el mundo puede encontrar su fotoprotector ideal sí, ya, ya, no hay ya no hay excusa ya no hay excusa porque
1: eh, a veces eh, te oyes a, a las madres incluso a los niños porque la verdad es que los, los el, el tema de la, de la protección eh, le para mucho el que claro, si tú te vas a ir a la playa pues aquellos protectores que eran pues eso pues un ladrillo una crema pringosa el ya de entrada te te echan para atrás claro te rechazabas pero claro sí. hoy en día hay una gran oferta hay brumas hay spray hay geles entonces eh, la textura de lo que es el protector, es que te lo pones y prácticamente, o sea... Ni te enteras. Exactamente, ni te enteras de que lo llevas, ni te enteras de que lo llevas. Por lo tanto, ahora lo que, lo que necesitamos es que la gente también sepa, eh, que yo creo que ahí en, la, en las farmacias tendrían que tener, la farmacia como, como establecimiento también, ¿no? Tendrían que tener un poco de, de alguna pequeña campaña. Porque yo continúo contándome gente que eh, no sabe... ¿Cómo utilizarlo? Es decir, me lo compro. Vale, me compro, me compro una bruma, me, pon, me compro un gel porque no me molesta, porque no es pringoso, me va bien. Vale, y me lo pongo. Y ya está. Y luego le dices, no, es que si tú te lo compras de 30, de 50, cada X, te tienes que volver a repetir. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no me lo hecho y, y ya está. No, 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 no. Es que tienes que volver a ponerte... Y si sudas o te bañas, tienes que volver a repetirte. O sea, no te pones en la primera aplicación una película que te protege. Es decir, que falta también un poco sí. la educación en la utilización de... Los protectores. Sí, completamente
2: de acuerdo. Yo creo que el farmacéutico aquí también juega un papel fundamental uh -huh. en la educación uh -huh. del paciente, porque al final, yo, yo te quería preguntar también, ya no solo en el terreno de la fotoprotección, sino tú como paciente de melanoma, ¿no? Para ti el farmacéutico comunitario, por ejemplo, el de farmacia de, de calle. Sí, el de farmacia eh, de tu barrio. De tu... Claro. O sea, al final, ¿qué papel ha tenido? Porque yo creo que tiene un papel importante en la fotoprotección, o sea, en educar al paciente, pero también yo creo que es un apoyo, ¿no? O sea, porque muchas veces el acceso pues, a, a la enfermera o al médico, ¿no? A la oncóloga puede ser un poquito más complicado, ¿no? pero al farmacéutico lo tenemos siempre ahí. ¿Tú claro, pero, has que... conectado con ellos a lo largo o, o te igual, han servido de apoyo?
1: Lo observo, decir, a ver, el farmacéutico a mí no me ha servido de apoyo en el sentido de que eh, sí que has tenido, yo he tenido la información, pero sí que es verdad que he observado en alguna ocasión, en alguna farmacia, que he ido para comprar otras cosas, y ha dado la coincidencia, por eso lo comento, ha dado la coincidencia de que... Eh, eh, ha habido alguna persona que ha preguntado para comprarse, quiero que me des un protector para el sol que no pringue, que no pringue. Y entonces, claro, el farmacéutico le, en esa ocasión me le dijo, pues mira, ahora han salido de tal, de bruma, de gel. Mm, ah, ¿y tú qué me recomiendas? Bueno, pues yo te recomiendo tal. Pero luego ya no le ha dicho nada más. No, le, no ha sido para preguntarle, pero ¿sabes cómo lo tienes que utilizar? Esa es la pregunta clave. Sí. ¿Sabes, cómo lo tiene que util, ¿Sabes cómo lo tienes que utilizar? Yo creo que es si el farmacéutico simplemente formular esa pregunta a cada persona que compra una, un protector solar, eh, yo creo que la gente... Martaría eso ya es una buena ¿no? campaña de información, mm. porque la mayoría, por no decirte prácticamente todos, o el 90% dirían, ah, pues sí, me lo tengo que echar, entonces, y y a partir está. de ahí el farmacéutico, sí, pero te llevas este, te lo tienes que poner cada cuánto entonces ya va recibiendo, la gente ya va recibiendo poco a poco esa información tan importante en uh -huh. cómo utilizar el protector. Yo creo que el farmacéutico ahí es el que tiene el papel fundamental, porque es donde vamos a comprarnos. El protector. Descarto los protectores de los centros comerciales, uh -huh. eh, las grandes superficies, ¿no? Cuando vas a comprarte un protector, vas a comprarte un protector bueno a la farmacia. Eh, y ahí es donde empieza realmente la información. Y para mí el papel del farmacéutico en ese aspecto, yo es creo clave. que es
2: fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, como decía, claro, mi imagen es eh, parcial, no, claro, es sí porque bueno, cuando vienen pacientes, por supuesto, cada vez que hacemos una valoración ¿no? de lesiones pigmentadas, hacemos un, una revisión de, de sus nebus de sus lunares, evidentemente se vuelve a repetir, ¿no? se dan consejos de, de fotoprotección, signos de alarma, todo esto en la consulta lo hacemos muy bien, pero es que hay mucha, mucha población que no viene a consulta, correcto porque si no tenemos ningún problema, a mí al menos no me gusta ir al médico por gusto, ¿no? y eso se comparte, pese a que soy médico, no me gusta ir de paciente, entonces yo creo que, claro, es fundamental fundamental que bueno nosotros los médicos no solo hablemos en la consulta sino que hagamos pues este tipo de, de actividades no para concienciar dar visibilidad y luego los pacientes y por supuesto los eh, profesionales profesionales de salud que están más en contacto con la población no o sea que muy de acuerdo contigo sí, el sector el de la farmacéutico para mí en ese aspecto
1: sí, es eh, en importantísimo importante. muy importante sí. además creo que harían muy buen eh, papel de transmisor sí. de información sí
0: claro que sí, y Marta desde tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona a la que le acaban de diagnosticar un melanoma?
1: bueno, pues lo primero que le diría sería que no se desesperase o sea, la desesperación queda fuera eh, y luego lo siguiente que le diría es que tiene que confiar, es decir eh, pensar que está en unas buenas manos eh, confiar en que sus, los profesionales sanitarios son los que van a a poner, y gracias, y eso también tengo que hacer mucho hincapié. En España tenemos muy buenos profesionales dermatólogos, muy buenos profesionales oncólogos. Eh, tal vez a lo mejor en todas las comunidades autónomas no, porque eso ya es un problema generalizado, pero todos luchan, cada uno en su comunidad, por poder llevar y tener a disposición de los pacientes todos los tratamientos que eh, la Agencia del Medicamento eh, tiene autorizados en España, incluso extraer ya para conseguir la autorización de los que, de los que vienen tanto de Estados Unidos, eh, la mayoría de los tratamientos que aprueba la FDA, luego los aprueban en Europa, y nuestros médicos sí. se parten el pecho, lo tengo que decir porque lo he vivido y lo sé, se parten el pecho por llevar a sus hospitales, llevar a sus pacientes esos tratamientos y al paciente le diría que confiar, que tuviera eh, su positivismo bien alto y, y a continuar viviendo, y a continuar viviendo. Sobre todo eso, no hay desesperanza, no hay eh, desesperación, hay mucha esperanza, tenemos mucho recorrido por delante, confiar en los uh, profesionales y, y
0: seguir con la vida. Uh -huh. Muy bien. Que una nos va a traer actitud, cosas muy buenas. Una actitud intachable. Marta, y tengo una pregunta controvertida que haceros, muy controvertida y soy consciente, pero me da la sensación de que el papel de las redes sociales es fundamental. Al final es uno de los principales medios de comunicación, bueno, de los más utilizados actualmente, sobre todo en personas muy jóvenes. Y yo cuando abro las redes sociales, y si yo desde ya mi prisma ¿no? de persona adulta, Abro las redes sociales y veo fotos de, de, de personas pues muy bronceadas, muy morenas, filtros que te cambian el color de la piel, ¿no? que al final te devuelven una imagen completamente irreal. ¿Cómo creéis que influye esto?
1: Pues yo voy a, hacer, voy a serte sincera. Dentro del segmento de, las, de los adolescentes que tal vez sean los que... O sea, utilizan las redes sociales. Adolescentes, cuando me refiero a adolescentes, me refiero, pues yo tengo sobrina de 14 años, pues de 14 y tengo de 30 y los utilizan, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, porque el adolescente está por madurar, está por crearse como persona, está por encontrar una identidad, una personalidad. El de 30 ya la tiene, ¿no? Y entonces las redes sociales en, la, en el adolescente, en el caso nuestro, eh, mmm, el mensaje que les dan no es un mensaje positivo, es un mensaje negativo. Porque, claro, yo cuando veo en las redes sociales, y hablamos de youtubers, influencers, eh, claro, yo veo a mi sobrina de 14 años, que ve a una influencer, una youtuber, estupenda, ya no te digo solamente de que esté súper bronceada, súper bien tipada, o sea, un prototipo a veces irreal de mujer o de chica, ella tiene tendencia a seguir esos pasos. Yo estoy convencida de que si nosotros en la asociación o en Aven encontraran una persona, un personaje público, con influencia, con, con, una, con una determinada influencia, que transmitiera un mensaje en el sentido que nos ocupa decir hay que protegerse la piel. Hay que... Yo creo que eso haría cambiar, al menos, no te digo la tendencia, porque es muy difícil, pero sí que crearía en esos adolescentes la duda de pensar que lo que están viendo, lo que están haciendo, realmente no está bien del todo, porque no les va a, a llevar a algo bueno con el transcurso, con el paso de los años. Yo creo que en un segmento de, de edad, en esa época en la que tú estás madurando y creciendo como persona, en el tema que nos ocupa, que es el tema de la prevención, yo creo que no, el mensaje no es uh, no, es el, adecuado, no es el adecuado,
2: Yo estoy de acuerdo con Marta, por una parte, por otra parte voy a vender la cara más optimista. <risa> no hay otra. Eh, porque bueno, es un arma de doble filo claro, al correcto. final, ¿no? o sea, todas las redes sociales y bueno, muchas cosas en la vida, ¿no? Según cómo las utilicemos, pues pueden tener un efecto eh, bueno. U otro. O, o malo. Entonces, en las redes sociales es verdad, yo estoy de acuerdo que la inmensa mayoría de gente con influencia, ¿no? eh, los mensajes que da no son los más correctos, al menos en el campo que nos ocupa hoy. Eh, por otro lado, también pues, me, me satisface ver que cada vez hay más perfiles, incluso de profesionales de salud o de pacientes, contando sus testimonios, etc., que van tomando fuerza y que precisamente eh, se oponen ¿no? pues a la otra tendencia. Entonces creo que a día de hoy hace más ruido o tiene más fuerza ¿no? ese perfil con eh, mensajes a veces erróneos, pero que la tendencia es a mm, contrarrestarlo con el otro tipo de perfiles, con profesionales de, de salud que tienen eh, formación que quieren difundir ese mensaje porque se han dado cuenta de que no es suficiente con el mensaje que dan en la consulta porque así no llegan a toda la población y luego pues que cada vez hay más pacientes motivados y valientes como es el caso de Marta ¿eh? y sobre todo vemos perfiles pues, de, sí, de, de gente muy joven que como ha crecido eh, rodeada de redes sociales ¿eh? pues es, ven que es un método muy bueno y una, y una vía y que entonces lo utilizan pues, para contar su testimonio y, y, no so y su experiencia Experiencia, también muchas veces ¿eh? con productos cosméticos y tal, también incluyendo fotoprotectores, uh -huh. eh, entre otras cosas. ¿eh? O uh -huh. sea que, bueno, eh, uh -huh. lo mismo, creo que vamos por buen camino, pero que evidentemente necesitamos que este tipo de mensajes aumenten y estos perfiles ¿no? para, sí. para tener más impacto. Sin
0: duda. Alba, ¿y cómo podríamos protegernos del sol? ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Pues como hemos ido comentando... Eh, la fotoprotección debe ser integral, ¿no? o sea, hay muchas cosas que tenemos que, que tener en cuenta. Entonces lo principal es que a las horas centrales del día debemos hacer todo lo posible para no, no exponernos, ¿no? no estar fuera. Eh, evidentemente ropa cubriente, uso de gafas, eh, gorra, sombrero, ¿vale? todo esto es fundamental. Eh, ir por las sombras y vamos por la calle ¿no? a una hora central y luego cuando utilicemos el fotoprotector ya sea en crema, en spray, como lo queramos, porque como hemos dicho hay muchos, en bruma. Es súper importante que, que recordemos, como comentábamos con Marta, que no vale con echárselo una vez y olvidarnos, ¿no? independientemente del factor de protección que marque el envase, que eso solo marca la fotoprotección frente a ultravioleta B. ¿Vale? que es una parte del espectro, pero no todo. Independientemente del numerito que encontremos en el envase, cada dos horas, hora y media, dos horas, hay que reaplicárselo. Más en las condiciones en las que se suele usar el, el fotoprotector, que es en la playa, donde estamos sudando, donde estamos bañándonos, y todo eso hace que el fotoprotector, por muy resistente que sea, que cada vez lo son más al sudor y al agua, haya que, que reaplicárselo, ¿vale? porque si no eh, tenemos el riesgo de que en alguna zona nos falte y efectivamente acabemos igualmente con una quemadura solar, entonces toda la ropa cubriente que podamos, evitar horas centrales y el fotoprotector se aplica de manera integral sin dejarnos en ninguna zona cada dos horas eh, mínimo. ¿vale? ...no solamente en la playa, no hay solamente. colectivos que
1: tienen que utilizarla...
2: ...efectivamente, esto que dice Marta es súper interesante... ...hay bueno, eh, colectivos o deportistas ¿no? que por el tipo de, deporte, tipo de trabajo que hagan... Eh, ...van a estar muchas horas bajo el sol... ...entonces, como decíamos, una persona no sé, en, la, en las regatas... Un, ...alguien Rane, que haga escalada... ...que Exacto. Sale a caminar? Salen a Cualquier correr. atleta, ciclistas, eh, gente trabajadora del campo, eh, en barcos, o sea, hay mm, infinidad ¿no? de, de trabajos o actividades eh, bajo el sol. Entonces, es súper importante que esta gente durante todo el año esté muy concienciada y haga bueno tome medidas de, de fotoprotección, no solo con los protectores solares, como hemos dicho, sino eh, con, con las otras medidas físicas ¿no? que, que comentábamos. Y precisamente. Bueno, por ahí van las tendencias, aparte de campañas de concienciación a la población general, también sabemos que hay muchos eh, hospitales, muchos servicios de dermatología, o eh, pues, asociaciones, la industria farmacéutica también hace campañas de concienciación, eh, que van en esta línea, es decir, que cogen a colectivos en concreto y les dan formación que se adecue ¿no? a sus necesidades, porque no todos tienen lo mismo y bueno pues en ese sentido por destacar por ejemplo en, en Andalucía el Hospital Costa del Sol hace una labor con increíble con, sí 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 Magdalena de Troya, Magdalena es, de Troya. Eh, una persona pues que ha puesto mucho interés y que también con la ayuda de la industria eh, que colabora con muchos laboratorios y bueno porque sabemos que en el tema de financiación pues evidentemente contar solo con los recursos públicos no es suficiente y tienen un programa súper interesante para los próximos años de investigación y también de concienciación para esos colectivos. ¿eh? Lleva ya
1: 10 años, lleva 11 años trabajando con Disfruta de la, Disfruta del Sol, sin dejarte sin la dejarte piel, sin dejarte la piel. Sí. Y uh -huh. es una dermatóloga que ojalá la tuviéramos en sin menospreciar, es decir, no, no como dermatóloga, sino con el apoyo que tiene, que tiene detrás, lo pudiésemos tener en muchas comunidades de, de España, porque ya lleva un plan, y todos los años, aparte de lo que son campañas de sensibilización, eh, tiene también dentro de su programa un colectivo en concreto al que se destina también esa... Esa campaña, ella ha hecho con ciclistas, ha hecho con eh, vigilantes de la playa, mm. ha hecho talleres de alimentación, sí. hizo también una campaña incluso para la población eh, extranjera que vive en Costa del Sol, que esos son, eh, porque curiosamente yo no lo sabía, pero nos lo comento porque yo estuve un año con, con ella allí bajo en... Um, viendo eh, cómo organizaba la campaña y me, me dijo que en, en España la zona donde más diagnóstico de melanoma se daba era en Costa del Sol, precisamente por las, la población extranjera que se concentraba en... Uh, en, contra, en Cosa del Sol. Efectivamente. Tenía un programa sí. interesantísimo y mm. tenía un programa también mm. para niños en, de colegios eh, con proyectos de campañas de, de los niños. A ver, ¿tu colegio cómo lo mejorarías? Pues buscando sombras. Y había, de distintos colegios habían unos proyectos de niños que eran fabulos, fabulosos, cambiaban las horas de los recreos, ponían dosificadores de cremas solares cuando salían, eh, hacían también toldos con cosas que traían de casa para buscar zonas de sombra en colegios que a lo mejor, claro, más en la zona del, del sur, que no tenían ningún espacio de sombra. La verdad es que es un proyecto fantástico.
2: Sí, sí, sí. Fantástico. la verdad, y esto es solo un ejemplo, ¿eh? porque un ejemplo? bueno yo soy de Almería, me he formado en Andalucía, he rotado en, en el Hospital de Costa del Sol y por tanto estoy pues más enterada o informada de todo lo que hacen ¿no? y he estado también presente en campañas. Pero bueno, es verdad que hay muchos dermatólogos en, eh, en España, pues también sé en la zona de Zaragoza, ¿eh? se hacen muchas campañas y llevan años con, con bueno pues con, con niños en edad escolar, también, etcétera, entonces yo creo que es súper beneficioso y también... Creo que tenemos que unirnos más ¿no? los profesionales de salud y las asociaciones de pacientes. Yo creo que ahí hay potencial para desarrollar campañas con mucho más impacto sí. y teniendo en cuenta pues, una visión mucho más global, más eh, verdadera. ¿no? Y, y bueno, creo que nada, pues a ver, ahora que he conocido a Marta, que hasta ahora no, pues a ver si podemos hacer cosas juntas en, en un futuro, sí. porque bueno, yo creo que es muy necesario.
1: Sí, además, eh, con colaboración, yo creo que al final conseguiremos que las administraciones abran los ojos y descubran que efectivamente es más interesante invertir en la prevención que no curar a un, un paciente. Sí, pues eso a, nivel de, coste a es nivel de coste es increíble. Es mucho más rentable.
2: increíble. O sea, al final, y también es importante porque los recursos claro, son limitados, entonces estamos hablando de un ahorro en coste, de mejorar la vida del paciente y la supervivencia, con lo cual, bueno, es que no tiene parte... Negativa. negativa así que sí sí pero en términos nosotros bueno hay, hay estudios ¿eh? y hay publicaciones sobre sobre el gasto y es increíble o sea un paciente por suerte cada vez con la investigación hay terapias eh, mejores que aumentan la supervivencia pero una inmunoterapia una terapia dirigida son tratamientos muy muy caros y, y entonces bueno pues el, el, son los más caros son los más caros es entonces bueno pues simplemente otra razón más ¿no? para que eh, todos eh, tengamos conciencia y de verdad le demos valor a toda la, la actividad de prevención y de concienciación.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido súper sí. interesante, me ha encantado. Espero que hayáis estado cómodas. Yo he estado muy a gusto. Yo he estado súper
2: cómoda y bueno, encantada de compartir esta experiencia con vosotros. Y sobre todo, Marta, muchísimas
0: gracias. ¿eh? A
1: vosotros por darnos eh, por sí, por por la oportunidad cosas tan de poder, sí, sí, de poder sí, sí. divulgar el mensaje, mm -hmm. que es muy Muchas importante. Sí, a vosotras. Yo, yo
0: también te quería dar las gracias, Marta, porque tienes una, una historia de superación y sigues en esa seguimos, historia seguimos. de superación, luchando cada día. Y tiene que haber momentos seguimos. realmente duros. Bueno, Pero... Lo
1: bueno siempre es la paz.
0: Está claro que tienes una actitud bueno, admirable, completamente admirable. Así que gracias. muchísimas gracias, de verdad. Gracias por a estar vosotros, aquí. de verdad. Y gracias a ti, Alba, por, por arrojar tanta luz sobre este tema, nunca mejor dicho, <risa> porque creo que hace muchísima falta. Ha sido un, ver, un verdadero placer eh, estar aquí con vosotras hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alba.